0: Écoutez,
1: là-haut sur la colline. On l'a dit, le spectre du déclin du français hantait le discours d'ouverture du premier ministre Legault tout à l'heure. On en discute avec Rivard Gazal de Québec solidaire qui est avec nous au studio. Bonjour. Bonjour Monsieur Antoine. Donc, Oui, c'est ça. Donc, euh, critique en matière euh, d'éducation maintenant. Mais anciennement, oui. de langue française Ben non, en fait, nous
0: on est 11 députés, donc on a plusieurs dossiers, éducation, culture, langue française et conditions féminines, donc je garde mon dossier préféré, la langue française. Ben fabuleux,
1: ma <rire> première question porte là-dessus, justement, accueillir plus d'étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement postsecondaire ça a été pas mal, euh, la, 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 la mesure qu'a voulu mettre en relief là, le Premier ministre. Euh, et, évidemment, des enseignements, des des, 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 voyons, des établissements francophones. Mmh. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est la solution? Ben,
0: j- j'ai remarqué ça, il l'a même nommé deux fois, puis je ne voyais pas d'où ça sortait. Je veux dire, ça peut être une mesure, oui, d'attirer des étudiants étrangers, mais je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que les étudiants étrangers, quand ils vont venir ici au Québec, euh, donc qui parlent français, après ça, ils vont rester, est-ce qu'il y a des données, des... je ne sais pas d'où ça sortait exactement, puis il l'a dit, euh, j'ai même vu Monsieur Simon-Jolin Barrette qui n'était pas content quand Monsieur Legault a dit, euh, il y a eu le projet de loi 96, mais ce n'est pas suffisant, donc on doit faire plus, <rire> et dans le plus, il y avait cette mesure-là qu'il a nommée deux fois. Euh, j'ai besoin d'en savoir un peu plus parce que il y a d'autres mesures, moi je suis d'accord qu'avec le projet de loi 96, il y avait quelques mesures intéressantes vous avez ouais, voté allez, pour ce projet de loi-là pour, pour son adoption avec quelques mesures qu'on voulait corriger je, mais il y a d'autres choses à faire Première chose, puis ça, on n'arrête pas de le répéter, c'est euh, la francisation en entreprise. Les mmh. gens, quand ils arrivent au Québec, s'ils ont un emploi, entre avoir un emploi, puis euh, mettre du pain euh, sur la table, ou euh, apprendre le français en ayant très peu d'argent, c'est une petite compensation, mmh. puis ils vont choisir l'emploi. Ben, il faut faire de la francisation en entreprise, même la rendre obligatoire le plus possible, et aussi ceux qui veulent apprendre le français, peu importe, dans les organismes communautaires, dans le MIFI, faut qu'il y en ait beaucoup plus. Rien qu'à Québec, ici, il y a des immigrants qui ne demandent que ça, d'apprendre le français. C'est une liste d'attente de trois mois. Je ah, veux dire, oui. ça encourage personne à apprendre le français. Donc, ça, c'est des de... mesures
1: sur lesquelles le oui.
0: premier ministre aurait pu revenir.
1: Le problème de pénurie de main-d'oeuvre, encore là
0: oui, mais oui, mais il faut mettre plus d'argent, peut-être voir est-ce qu'il faut payer un peu plus, mettre les conditions pour que ça ait lieu, la francisation, parce que moi, ce que je sens de la part du premier ministre, c'est qu'il a un peu jeté l'éponge. Il a dit, c'est comme s'il se dit, si on accueille des immigrants, euh, comme moi, par exemple, ou ma famille, ou d'autres, on est plusieurs, je ne suis pas une exception, qui sont arrivés au Québec. Vous êtes pas une je ne suis non pas plus. une anecdote, oui, <rire> qui arrive au Québec et qui ne parle pas français. C'est comme s'il disait, La francisation des immigrants qui parlent une autre langue... Euh, ben ça fonctionne pas puis ça fonctionnera jamais donc on mettra pas l'effort mmh. là-dessus on jette l'éponge et on va juste accueillir des francophones puis là il y a des questions est-ce que c'est des francophones qui parlent vraiment français ou des francotropes comme l'a dit la ministre de l'immigration Oui, ça a l'air d'évoluer il va y avoir des exceptions pour certains secteurs comme la filière donc il y a beaucoup beaucoup plus de questions depuis que j'ai entendu euh, monsieur Lepeau parler de langue française
1: mais, mais miser sur 100% d'immigration francophone est ce que ça serait pas une bonne idée moi,
0: je suis d'accord, et à Québec solidaire, on est d'accord pour que 100% des immigrants parlent français. Mmh. Maintenant, je ne veux pas qu'on ferme la porte à des gens, comme je vous le disais, comme vous, et je fais confiance à notre système d'intégration, mais il faut avoir la volonté, ce que je sens de moins en moins, et moi, ça m'inquiète.
1: Votre famille n'aurait pas pu venir, c'est ça que vous dites? Ben oui. c'est
0: ça. Euh, Ma famille, euh, les grands-parents aussi euh, de Madame Alibé, euh, de euh, André Sponti, notre député, et de plein de monde, de mes amis autour mais de moi. Est-ce que c'est francotrope, ça, justement? Francotrope, peut-être l'espagnol, c'est francotrope, oui, <rire> mais l'arabe, des... non, quoique, par exemple, table, c'est taula. En oui, arabe. Mais... Donc, il y a peut-être, je sais pas, on va, on, je me pose beaucoup de questions.
1: Et le pays, votre pays d'origine euh, bah, ou moi, je de je celui de vos parents létinienne. Oui.
0: Et on parle l'arabe. Non, mais je suis, nous, au Liban.
1: Liban. Donc, mais, euh, le Liban, c'est bu- francotrope. Ah,
0: c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on était palestiniens, donc les Palestiniens sont plus anglophones. C'est toujours compliqué, les histoires d'immigration, mais passionnantes. Oui. Malheureusement, M. Legault n'y comprend pas grand-chose. À chaque fois qu'il en parle, on a plus de questions qu'entreprise.
1: Non, encore aujourd'hui, il a mis l'accent sur le français et l'immigration en même temps, comme d'habitude. Pour lui, c'est une question Jamais il parle, par exemple, des enfants de la loi 101, de... De, 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 de ce pari que le gouvernement euh, du Parti québécois, donc nationaliste aussi, dans les années 70, a fait justement de, un beau pari de dire, euh, on va euh, justement amener les enfants d'immigrants à l'école francophone, puis on va faire des francophones, puis on va faire des Québécois. Et ça a Et fonctionné. Ça a fonctionné. Euh, on, en a plein... certaines personnes, exact. Que... on
0: en a plein autour de nous. faut avoir la volonté. Puis, oui, revenir à ce beau discours euh, qui fait que, oui, on est une nation, puis on se rassemble. On peut être on a créé des gens. et on Parce qu'à l'époque, on avait confiance en nous, au Québec. Là, M. Legault nous dit qu'il faut être fier. Il faut être fier, mais il faut aussi se donner les raisons d'être fier. Il faut que tout le monde soit fier d'être Québécois. Puis, on aime le Québec, puis moi, je l'aime. Mais il faut qu'il y ait un discours euh, qui beaucoup plus attractif pour les enfants d'immigrants. Il y a des francophones, des enfants d'immigrants francophones mm-hmm. par exemple du Liban, qui me disent qu'ils ne se retrouvent pas dans ce discours-là et là malheureusement au Québec, euh, on n'a pas fait un pays, il y a toujours cette tension. Monsieur entre Legault le ne résume
1: pas euh, la société québécoise, quand tout même qui fait. s'est montrée très et accueillante ce par ailleurs fais. et qui se montre chaque jour très
0: accueillante. Et c'est ce que je fais tout le temps et c'est ce que je passe mon temps à dire à ces mmh. jeunes en leur disant ce que monsieur Legault mais s'il n'est pas représentatif du Québécois.
1: Sont, Ouais. Ces jeunes, est-ce qu'ils ne devraient pas aller au cégep en français? Écoutez, là, il y, y a 41 syndicats euh, à Québec solidaire où vous avez un préjugé favorable, comme disait René Lévesque, au, au mouvement ouvrier, <rire> mettons. Euh, 41 syndicats de professeurs partout au Québec qui ont voté des résolutions, qui ont réussi à convaincre la, la CEQ, la, la CSQ, la, la FSA, euh, écoutez, la, la FAE, pardon. Mm-hmm. Euh, donc, des, des grandes centrales, centrales syndicales. Pourquoi Québec solidaire, vous faites pas le pas vers cette... Euh, c'est, ça serait une mesure, ce qui aiderait le... Moi, le j'ai français plein au
0: d'amis aussi qui enseignent dans les cégeps et qui m'en parlent et je salue cette effort-là qui a été fait et cette mobilisation pour la langue française. Mmh. Mais il y a une chose à laquelle on est tous d'accord et à Québec solidaire, on est d'accord. Il faut rendre encore plus attractif euh, nos cégeps. Et aussi les universités francophones. Il y a là, rien mais... pour les rendre
1: plus et, attrayants et, et, que et... de dire que vous êtes obligé d'y aller, un peu comme nos écoles <rire> secondaires et primaires. Oui, mais ben, une façon
0: de le rendre encore plus attractif, nous, ce qu'on propose, c'est encore plus ambitieux, c'est de et c'est écrit dans notre programme, dans notre plateforme, c'est de fi- de donner le financement euh, aux euh, mmh. universités et aux cégeps francophones et anglophones à la à, à, en proportion. Euh, au poids démographique de chacune des communautés. 90 de francophones, de tout le pourcentage total du montant, évidemment, il faut augmenter le financement des cégeps et des universités de façon globale, de tout cet argent-là, 90 doit aller au cégep et université universités francophones. Vous... qui n'est pas le cas. Oui. Et ça, c'est encore plus ambitieux. Je l'ai amené aussi euh, comme amendement lors du projet de loi 96. Et euh, M. Simon-Jean-Limbaret trouvait que j'allais très loin, puis euh, même plus loin que sa mesure et même que la loi sans au cégep. Et c'est ça qu'il faut faire. Il y a des cégeps en région où il y a plein de programmes, les jeunes voudraient rester, on veut que les, on vous parle de régionalisation mmh. de, de, de l'immigration, on veut que des jeunes restent dans les cégeps, où il n'y a pas, euh, tous les programmes possibles. Mais pourquoi? Parce qu'il manque de financement, ce qui fait qu'il y a des cégeps qui veulent Est-ce avoir fermez... des points en français, donc, oui. il faut les rendre attractifs.
1: Fermez-vous et... la porte à jamais à appliquer les clauses scolaires de la loi 101, euh, au cégep? Là, pour le moment, on, il n'y a pas
0: de donc, débat sur cette le... question-là.
1: Pour le moment, ça, non, c'est une porte ouverte. Ça veut dire
0: qu'il n'y a pas de débat sur cette question-là Québec solidaire. Il y a déjà, on a déjà parlé avec, euh, nos membres. On a déjà fait une consultation et finalement on a dit qu'on n'allait pas là, mais qu'on voulait vraiment s'assurer que les cégeps et les franco- et les, les cégep et les universités francophones soient euh, euh, soient euh, attractifs ou que les jeunes ou francophones, attrayant. allophones, etc. aillent plus massivement dans euh, euh, les euh, les ces institutions là post secondaires francophones, mais pour ça ça prend plus de financement, plus d'argent
1: pour euh, pour le faire. Bien, l'éducation est-ce que c'est pas une bonne chose qu'un premier ministre en fasse vraiment sa, sa priorité euh, absolue? Il revient là-dessus tout le temps à chaque discours d'ouverture pendant la campagne euh, et tout ça.
0: C'est une très, très bonne chose qu'ils disent que l'éducation, c'est une priorité. Il va y avoir une mise à jour euh, économique. On va voir à quel point c'est une priorité. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils parlent de l'éléphant dans la pièce, euh, c'est-à-dire l'école à trois vitesses, qu'ils reconnaissent que c'est, c'est un problème. Hier, on a entendu M. Bernard Drainville dire que ouais. ce n'est pas grave qu'il aime ça, qu'on ait un système d'éducation à trois vitesses. Pour moi, c'est un bri euh, de ce qui avait été euh, décidé et de la promesse de rendre l'école publique. Euh, qu'elle puisse réduire les inégalités mm-hmm. qui existent dans la société. C'était ce qu'on avait décidé lors du rapport parent dans les années 60. Et aujourd'hui, il y a une dérive de l'école publique. Et moi, je suis un pur produit de l'école publique. Et euh, j'y tiens. Et c'est extrêmement important. Mais, ce, mais, les, mais là, en ce moment, là aussi, l'école publique est rendue moins attractive. Les, enf- les parents vont envoyer leurs, en- leurs enfants soit à l'école privée ou... Euh, dans l'école publique, Mais, ouais. qui coûte, qui est l'école publique non gratuite, projet particulier qui coûte en moyenne plus de 5000 dollars ça, mmh. moi, j'appelle pas ça de l'école euh, publique. Et donc, c- ça, c'est l'enjeu le plus fondamental et moi, c'est là-dessus
1: que je vais talonner le gouvernement. Mais, est-ce que l'école privée a pas un rôle à jouer dans, dans notre système? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai enseigné au cégep, ouais. puis... Euh, euh, mon cégep avait lancé le bac international hein, pour attirer de la clientèle. Tout ça, quelque chose de prestigieux. de bon. Et euh, finalement, il y a, y, a, y a deux cégeps qui... En fait, j'ai parlé de cégep, c'est un, un collège privé dans lequel j'enseignais. Et y a deux, deux autres... Euh, Collège, après, qui ont lancé l'initiative euh, du, euh, diplôme sciences, lettres et arts, qui était un peu l'équivalent du bac international, mais une version québécoise. Est-ce qu'il n'y a pas cet aiguillon, à un moment donné?
0: Comme de la du concurrence? Privé? Un, oui, un peu. La, euh, la concurrence qui fait que, tout d'un coup, le oui. public, ça, c'est comme une idéologie qu'on pense que le privé va être, euh, est plus efficace, il va pouvoir être plus attractif et tout ça. Et Peut-être. Ça de la concurrence. Oui. Mais, euh, euh, il y, y a des il y a ce qu'on appelle la, les, les gens qui viennent par exemple de milieux défavorisés euh, euh, des enfants à l'école euh, à, à la maison par exemple il n'y a pas de livres euh, mm-hmm. leurs les, les les parents par exemple ont euh, des salaires euh, pas, très peu élevés euh, ces enfants là ils ont besoin d'avoir des projets qui soient attirants à l'école, euh, des projets particuliers, sport-études. Là, vous donnez cet exemple-là, mais sport-études, art études pour qu'ils puissent s'épanouir aussi, puis ne pas décrocher. Et les études le démontrent, Il y a une étude de l'IRIS qui dit que ceux qui ont le plus besoin oui. de ce genre de projet-là, Et des fois les sont exemples sont les des du
1: privé, c'est ça. Que oui, ce je, des, des les... fois, pas toujours, mais. mais ce mais parfois, sont les enfants comme de comme Le bac international qui a, mais, a suscité finalement la création d'un programme qui mais, existe encore. Mais ceux encore. qui ont le plus besoin de ces
0: ces programmes-là encore plus, c'est tous les élèves. Ça doit être ouvert à tous les élèves. Qui, même s'ils n'ont pas l'argent parce que là maintenant les projets particuliers il y en a qui coûtent pas très cher mais il y en a qui coûtent il y a une étude en moyenne 5000 dollars et même certains euh, programme 16 000 Si tu un enfant d'un milieu défavorable, mm-hmm. d'un milieu, une famille euh, monoparentale euh, au salaire minimum, ce n'est pas, ben, c'est pas, c'est pas accessible. Et en plus, il y a aussi les résultats. Donc, il y a beaucoup de barrières pour les projets intéressants, alors que aussi les études démontrent que ce qui est le plus intéressant aussi, c'est la mi- ce qui augmente la réussite des élèves, c'est la mixité dans les classes. Mm. Mais à cause des projets particuliers, parce que parce que ça, c'est n'est pas juste une question à part. On parle de la pénurie de main-d'oeuvre il euh, y a pas juste les élèves qui décrochent, il y a aussi les enseignants. Pourquoi ils mmh. décrochent Parce qu'il y a des enseignants qui se trouvent dans des classes régulières, qui n'ont pas de projet particulier euh, pour les, ouais. les élèves les plus forts ou les élèves qui ont de l'argent. Et ils se retrouvent avec des classes remplies d'élèves avec difficulté. Ils n'en peuvent plus. Ils n'ont pas un ou deux ou trois plans d'intervention spécifiques à chaque élève. Ils ont presque la moitié de la classe. Et ça, c'est des Enseignants, si M. Drinville parle avec des enseignants, et oui. qu'il les écoute, c'est ce qu'il leur dirait.
1: En terminant, quelques questions en rafale. Tout se joue avant six ans. Êtes-vous d'accord avec ça ou... je, je pensais que c'était cinq ans. Je
0: ne sais pas. Il faudrait <rire> parler avec euh, des. Euh... Tout ça capotant, là. <rire> oui. Je
1: Ceux qui ont des enfants. Après de... ça, c'est foutu. Non, ça, moi, ça me fait peur. À chaque fois qu'il parle de ce livre-là, ça me fait peur, M. <rire> Legault. Les belles écoles, vous êtes d'accord avec ça? on veut que toutes les écoles
0: soient belles et pour tout le monde et la qualité de l'air et le plomb dans l'eau c'est ah pas oui. une ça ça fait pas
1: des belles écoles la liberté académique euh, la liberté académique, oui. à l'université. À l'université. Une loi, contre, c'est une
0: bonne idée. Ben, on, nous, on, on s'est abstenu, mais euh, pour toutes sortes de raisons, il f- y aurait, je vois que ah, le temps file, il y aurait beaucoup de détails euh, à,
1: à amener là-dessus. Ben, vous reviendrez nous voir ici en studio rue gazal Député moi. Député de Mercier de Québec Solidaire, merci infiniment. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline, en ce totalement.